0: So, uh, Colossi 1.13 eh, ci riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'altra volta and we start from, from what we said last time but before that let's pray Signore Dio nostro Heavenly Father, bless this time bless your work in our heart benedici la tua parola nei nostri cuori benedici questo tempo perché non siamo qui per noi stessi ma per te per essere parola di Dio we are not here for ourselves, but we are here for you to understand you, to believe you to receive more of you per credere in te per ricevere di più di te per camminare con te per essere parola di Dio benedici tutto quello che diremo alla gloria del tuo nome bless whatever we will say and meditate for the glory of your name. Amen. Colossesi 1, 13. Before that, what we said last time, that the exhortation was to pray with the uh, word of Apostle Paul, you know, that uh, nine points, uh, that and I say let's choose someone to pray for and uh, pray for, for, for to be fulfilled, to walk and to, um, uh, to be good at the Lord's eyes, to bring fruit, to grow up, to be uh, stronger, to be patient, and to say to the Lord, thank you. And we, I decided last time, Samuel, And uh, for all the church I'm saying this uh, I also did for all church I didn't choose one precise precise name what I did for all church with this word, with the prayer of Paul and I believe this will happen and the Lord will do because the Lord did for Paul for the Colossians so he will do also for us L'altra volta ci eravamo lasciati con questa preghiera dell'apostolo Paolo per l'essere ripieni camminare portando frutto e abbiamo eccetera e abbiamo detto scegliamo una persona e io per non sbagliare lo faccio sì per una persona ma lo faccio anche per tutta la Chiesa dicendo fa che la Chiesa porti frutto fa che la Chiesa fia, sia fortificata quindi continuiamo perché come dicevo prima Samuel Samuel ha pregato per me I was saying this before uh, about one thing and this week I was say I received that thing. Samuel was praying for me for several months and I received that thing he was asking for me. Quindi, come Samuel ha pregato, Dio prima o poi risponde alle preghiere al tempo giusto. And the Lord answered to Samuel prayer for Umberto and I received what the Lord, what Samuel asked to the Lord for me. So, that means we can continue until the Lord is giving Everything we are asking, and what we are asking in that verse 9, 10, 11, 12 is all what we need for the Christian walk. E quindi continuiamo a chiedere tutto quello che la parola di Dio ci esorta a chiedere nel versetto 9, 10, 11, 12: perché arriverà come è arrivato per me, perché il fratello l'ha chiesto per me, arriverà anche per voi. Questa è la parte più importante del capitolo 1, quella che diciamo ci ha ehm, accompagnati fino ad oggi. Continuiamo dal versetto 13, verso 13. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo malato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito, di ogni creatura poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra le visibili e le invisibili siano troni, siano signorie siano principati, siano potestà tutte le cose sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui Amen It's nice because uh, Paul knew the heresy that was around all the churches. The false gospel was in the gospel, in uh, all around the Christian world. And uh, usually a false gospel, you know what he's doing? He's uh, um, upra- upgrading the man, saying that the man could be something without Jesus. E anche today, e so Paul is present Jesus as the perfection. Le, le false dottrine a quel tempo, come oggi, cosa facevano? Present- dicevano che l'uomo poteva essere qualcosa di buono senza Gesù. E quindi l'apostolo Paolo presenta Gesù come perfezione di tutte le cose come il più alto, come il più grande, come il più forte, come colui che è il primogenito perché l'uomo deve ricordare che sotto Gesù non sopra the man is not that level higher of Jesus the man is under Jesus and so Paul remembers to the Christian that Jesus is everything and the man is nothing perché tutto anche quando la church starts to walk bad, tutto inizi con un piccolo thing. Little, che il man potrebbe essere qualcosa per la church. Ma non è. Tutte le chiese, quando iniziano a sviarsi, riducono uh, Gesù e innalzano l'uomo maybe saying that Jesus was uh, committing sin or Jesus was not the son of God forse dicendo che Gesù era un peccatore o che Gesù non era il figlio di Dio everything is starting from a little uh, thing piccolo pensiero che Satana mette nella chiesa per cui leggere è molto importante perché questa è la verità alleluia e come comincia questo, questo, questa seconda parte del capitolo 1 egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati you know when in the old time there was slave like in Rome Empire there was slave and there was uh, some people was taking the slave and and they and he used to have these slaves inside a cell, inside the something, and selling these people to work uh, for yeah. someone, you know? Yeah. And this is exactly the situation of the sinner, yeah. of our, of us, before Jesus. Yeah. Okay? And what is happening if the Lord Jesus just riscosi, uh, uh, I don't know how you say in English, if the Lord Jesus just pay for us, but not taking us into the kingdom. This is what the Word of God is saying. I didn't just keep you outside of the world. You know, when some worker was buyer, they usually was in the same situation, both, but then working like before, for someone else. But with us, it's not the same. We was rescued from the war, but to the Stavo dicendo che, eh, come nell'antica Roma, per esempio, c'erano dei lavoratori, degli schiavi che venivano venduti, che erano rinchiusi in una cella, e venduti al primo offerente per il prezzo eh, che si decideva, e questi schiavi, quando erano comprati, erano allo stesso livello di prima, Lavoravano nelle campagne nelle stesse condizioni di prima, venivano trattati male come prima, non avevano cibo come prima. Ma Gesù, qui, sta dicendo che non siamo solo stati riscattati: not just rescued, but transported. Non solo riscattati, ma trasportati. And so we are not working, and that's it, in the kingdom, but we got a nice house nice kingdom a nice servant we got food we got life we can pay everything we have to pay abundance this is the kingdom he didn't let us alone in the world after rescued us lui non ci ha riscattati poi ci ha detto vivi come meglio puoi eh, occupati di te stesso ma ci ha trasportati nel suo regno e nella sua casa questo ha fatto Gesù non si è semplicemente limitato a redimerci ma ci ha dato ci ha fatto abitare a casa sua e nella casa abbiamo cibo, aiuto consolazione, abbiamo gli angeli che ci servono we all say have angels you know like in that nice houses in the movies they used to have a servant, bringing food preparing the food and let you drink. And these are for us the angels, because we are in that house. He didn't just rescue us, he saved us and then he brought us to the kingdom. So that means, brothers, that we can do many things because the Lord is rich! How many things you can do for the kingdom if you live in that house? Quindi, quante cose possiamo fare nel regno se noi siamo di quella casa e viviamo in quella casa? And when we are scared, or when we don't feel we got something, that means I, I speak with me, that we don't remember in which house we are. Quindi, quando ci lamentiamo di qualcosa, quando. Piangiamo, quando non capiamo, è solo perché non ci stiamo ricordando in quale casa stiamo abitando. Il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. You know, you know when Moses asked to the Lord to see him, in, es- in Esodo. We cannot vedere yeah. face to face because we dai. Noi non possiamo vedere Dio perché moriremo. Ma il Lord wanted us to see him face to face. And which was the way to fare, through Gesù. Quindi come ha fatto Dio a farsi vedere dal mondo attraverso Gesù? E Gesù è questa. We can see the law face to face. This is the real uh image of God, the word of God. So is the Lord good? Yes, he is. Is the Lord rich? Yes, he is. Does the, one, uh, does the Lord want to heal? Yes, he wants. Does the Lord want me to receive all the power of the Holy Spirit? Yes, he wants. Quindi visto che Dio non si poteva fare vedere dall'uomo perché l'uomo aveva peccato doveva fare in un'altra maniera e si è fatto vedere attraverso Gesù faccia a faccia eh! e quindi quando ci chiediamo se Dio ama guarire se Dio ama dare in abbondanza concedere i suoi doni guarire qualsiasi cosa guardiamo la parola e la parola ci risponde e ci dice sì o no quindi Dio vuole guarire? sì Dio vuole riempire di Spirito Santo? Sì. Dio ama il peccatore? Sì. Noi lo vediamo, ma ci rendiamo conto che noi lo vediamo. We see him. No. Like when we were in the garden of Eden. We can see him face to face. And that was the only one way, because with the sin it's impossible to see God. But he found a way to let the, sin, the sinner see God. What a big and great thing. Dio ha trovato il modo di farsi vedere dal peccatore. Perché non potevamo vederlo a causa del peccato. Ma Dio l'ha fatto. So you can see God in the morning. When you want to know God and see him face to face, you just open your Bible. And you can see his face, his hand. And ask whatever you want to ask, because the Word of God is there for you. And this word which is saying that Jesus was the first, primogenito, are you saying in English? First born born. First? Born. First born, exactly. When the Word of God is saying first born, quando la parola di Dio dice primogenito di ogni creatura this doesn't mean he was created and the error for some churches is is to believe this like testimoni di Jehovah mormons some other doctrines which are from David. you know Jesus is the firstborn. Okay? But to understand this better, we can, for example, read verse 18. When uh, as verse 18 is saying he was the firstborn from dead. So we understand what does it mean firstborn for God. And it's very important to translate this. Uh, and say this also in Italia for people. Quando Dio dice nella sua parola che Gesù è il primogenito di ogni creatura non vuol dire che Gesù è stato creato. Ok? Capiamo che cosa vuol dire primogenito quando ad esempio leggiamo al versetto 18 che dice che Gesù era il primogenito dai morti vuol dire che per esempio io ho un fratello più piccolo e io sono il primo genito, cioè io esistevo prima di Lui. Jesus existed before me, that means the born. okay? He was before me and usually people is taking one side of the Word of God and then don't read the other side of the Word of God which is explaining this. E di solito le parole prendono un verso della parola e non prendono l'altro verso che la spiega. E questa mattina io leggevo da Proverbi 8, per esempio, Proverbs 8, and I love this, because it's like Jesus is speaking about himself, about what was happening before the world to be created. Eh, Gesù ama questo passo perché Gesù fa come una biografia parla di se stesso quando il mondo non era ancora stato creato e dice eh, chapter 8 proverbs verse 22 and also we have to explain this l'Eterno mi formò e la parola in altre traduzioni è mi ebbe seco l'Eterno io fui con l'Eterno um, l'Eterno mi ebbe seco al principio dei suoi atti prima di fare alcuna delle sue opera d'antico chapter 8 verse 22 the law I know the Englishman what is saying? the English version is helping us to understand what does it mean to be with God what is saying? 22 The Lord possessed me at the beginning of his way. The Lord was? The Lord possesses me. The Lord possesses me. So what does it mean? It means, in Italian, do you, uh, do me. Help me, see. Dio you me? So, Dio you feel for me? This was one of the uh, worst Uh, were to be translated in all the languages. Because, for example, some Italian version is saying like mine, l'Eterno mi formò, okay? And that means, uh, uh, mi ha creato, created me, okay? But the difficult is to uh, teach, to uh, say that I was created eternally eternally created which is in the next verse we go down in the exactly. yeah. versetto eh, adesso tradurrò per l'italiano versetto 23 cosa dice fui stabilita ab eterno ok Gesù è stato passatemi questo termine Creato in eterno. Ok? Tradurre l'ebraico è molto difficile perché eh, non si ha la vera essenza della parola quando in molte lingue non c'è una parola che spiega quella cosa. Jesus was eternally created. What that means? He always existed. Gesù è stato creato in eterno cioè è sempre esistito fratelli ecco perché è così difficile spiegare queste cose perché come glielo spieghi alle persone che Gesù c'è sempre stato non c'è una parola nel mondo che lo spiega perché è impossibile capirlo con la nostra coscienza that's why there is not one word in the world which is explaining this because for us it's crazy and there is No word to explain this. Because for us, which, uh, and we are not eternal creator, we also don't have word to explain this. And that means the uncreated one knows everything, not just about you, but about your life, about your job, about your house, about your family, and about everything was before and next to you. So, He knows perfectly what you're living in this moment. Quindi, noi sappiamo che se Gesù non è mai stato creato e c'era addirittura prima che il mondo fosse creato, conosce perfettamente la tua situazione, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi nonni, i tuoi parenti, quelli che c'erano prima e quelli che ci saranno. Quindi mettile nelle sue mani perché Lui li conosce meglio di te. So put those people in his hands because he knows better than you. Amen. Amen. And I just want to quickly uh, read this. Verse 23 of Proverb 8. Fui stabilita ab eterno, fin dal principio, prima che la terra fosse. fu generata quando non c'erano abissi quando non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua fui generata prima che i mondi fossero fondati prima che esistessero le colline quando egli ancora non aveva fatto né la terra, né i campi né le prime zolle della terra coltivabile quando egli disponeva i cieli io ero là, versetto 27. Verso 27 quando trascinava un circolo sulla superficie dell'abisso quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il suo cenno, quando poneva i fondamenti della terra. Io ero presso di lui come un artefice, ero del continuo esuberante di gioia, mi rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto, mi rallegravo nella parte abitabile della terra e trovavo la mia gioia tra i figlioli degli uomini. Mamma mia. Che bello, Signore. Tu conosci tutto della mia vita. Se tu hai creato il mare, come puoi non sapere cosa sto vivendo? Se tu hai creato il mare, come puoi know sapere cosa sto vivendo? Alleluia. Let's turn back to Colossians. <clears throat> and so jesus is the uncreated one which created everything also the angels and so also our enemy was created before us by the world by jesus everything was created with the power of the word of God. And the verse 17, il verso 17, dice che non solo Gesù ha creato tutto, ma anche sostiene tutto. Verse 18 of Colossians, um, 17 of Colossians, that means, brothers and sisters, that your life is, uh, depends on Jesus. Everything you're doing, your job, your good health, depends on Jesus. Because if the sea has a limit, it's because of Jesus. So that means if you're protected, if you're in good health, if you have a job, if you don't have it, it's because of Jesus. Without Jesus in your life, without Jesus in a family, a family is dest- destructive. When Jesus, when a family is abandoning the church, for example, this family doesn't have Jesus. And this family has a, a, a time, and in that time the danger is to be destructed. Because when there is not Jesus, there is no limit, there is not a, a control. So how important is to have Jesus? Because everything Is surrected. I don't know in English what does it say is because of him is which is the word sorretto everything is in his position because of Jesus so if there is not Jesus in a family everything goes in another position and to be destroyed it's very dangerous dicevo che il versetto 17 dice che tutte le cose sussistono in lui Quindi la tua vita è sorretta da Gesù e se non c'è Gesù in una famiglia quella famiglia si distruggerà presto. Così se non c'è Gesù nel tuo lavoro, nella tua vita il tuo lavoro andrà presto male. Se non c'è Gesù nel tuo cuore il tuo cuore andrà in rovina. E questo non riguarda solo noi nel nostro corpo riguarda anche l'universo, la terra, i mari, i monti And this is not just for your body and for your family, but this is also for the Earth, the planet Earth, it's also for the universe. Without Jesus, the universe will collapse and be destructed and be, uh, you know when uh, there is a balloon with the air inside and you just push uh, the balloon and this is exploding. Jesus is dead, (laughs) okay? Without Jesus, this planet couldn't be in the same position and rotate in his axis for all this year. I was watching on the te- television usually all the documentaries about the planets, about the wormhole, and usually scientists scientist was watching uh, the universe and it's very funny. Not nice, it's funny. Because uh, they created like a filter to see what was taking the universe in his position, okay? Because they didn't understand. And they uh, saw uh, there is something they call it Materia Oscura, dark... uh, Dark dark materia. Uh, and I was laughing a lot, I saw this five, six years ago and I said, wow, Lord, it's like they are watching you face to face. They can recognize you all, but they doesn't know what it is. They can watch you and say, there is something which is taking all this together and without this, all the universe goes around. They can see you and they don't recognize it's Jesus. And if the universe is like this, that means also your life. Guardava in televisione anni fa un documentario, eh, i, i ricercatori si chiedevano come mai l'universo forse, fosse in una posizione precisa. L'universo si espande, no? Ma non si espande a caso. Si espande come un reticolo: e loro attraverso uno speciale filtro um, per, uh, per i raggi gamma della luce eh, attraverso il riconoscimento del raggio di curvatura della luce, hanno visto che c'è qualcosa che lega tutte queste cose e l'hanno chiamato questo reticolo materia oscura. E io ho detto come vedere Gesù faccia a faccia e dire che non è lui, ma è la materia oscura? C'è qualcosa che tiene unito tutto, anche la Chiesa, also the Church. There is something which is the glue of the Church, which is Gesù. How important it is to have Jesus alive in the church and not just a doctrine. Quanto è importante quindi, visto che tutto è unito da Gesù, avere Gesù vivo nella Chiesa, perché Gesù la tiene unita. So that means you and me, you and me, quindi vuol dire che tu e io. Dobbiamo portare nella chiesa Gesù e fare sì che Gesù sia unisca questa chiesa. Io non devo portare qualcun altro oltre Gesù, perché dove non c'è Gesù c'è divisione. When there is not Jesus there Alleluia. and I love when you are coming with the love of Jesus in your heart <laughs> because you are the glue of the church with Jesus in you Amen Verse 18 Egli è il capo del corpo cioè della Chiesa il corpo è la Chiesa Egli è il principio il primogenito dei morti Onde in ogni cosa abbia il primato. Finiamo di leggere questa parte. Poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. E di riconciliare con sé tutte le cose, verso 20, per mezzo di Lui. Fratelli, Gesù e Dio si è già compiaciuto di Gesù. Non ha bisogno di qualcun altro oltre Gesù. God had his happiness in Jesus. He loved Jesus. He doesn't need one more. He already has Jesus. And we need to remember that without Jesus it's impossible that God says about us, oh, this guy is good. We need to remember Jesus is everything. First from the uh, born, from, for, first from the dead, first in the church, first in the world. Jesus is the first. Not you. Gesù è il primo. Primo dei morti, il primo dei vivi, il primo della chiesa, il primo di chi è onorato. Gesù è il primo. E I'm sorry to say this, but I'm not the head of the church. I'm not the boss of the church. I'm not uh, more than you in the church. Because Jesus is the head of the, the body. I'm sorry, maybe someone would like to speak with a man and say, well, you are the best in the world and you're great, you know, sometimes there is some uh, uh, fear in the churches which are becoming more important than Jesus in the church. You know, yeah. but not in here. Because Jesus is the head and not a man. I'm not. And of course, if you recognize that Jesus is the head of the church, you need to recognize that Jesus uh, establishment, pastors, apostles uh, diacony, And that means if you recognize Jesus as the head of the body, you also recognize the pastor. And you also recognize everyone else which is in authority in the church. But if you don't recognize Jesus in the church, you will not recognize also the pastor. When some people don't recognize the pastor as the authority of the church, that means that person doesn't recognize Jesus in the church. It's not just a problem with the pastor, it's a problem with Jesus. Dicevo che io non sono il capo della chiesa, il padrone di questa chiesa, della Calvary, io non sono il capo, perché Gesù è il capo del corpo. E se le persone riconoscono che Gesù è il capo del corpo, riconosceranno anche il pastore, il diacono, il dottore... Ma se non riconoscono il pastore e qualcun altro in autorità della Chiesa, vuol dire che non riconoscono neanche Gesù come capo della Chiesa. E quando le persone iniziano ad avere problemi, per esempio, col pastore, è perché hanno problemi con Gesù. Non riconoscono Gesù come capo. But you can see how difficult it is to leave the church. How technically it is to leave the church. Tecnicamente, in questo senso, that we have to know this thing. Se non lo we start to make errors. And we don't want errors in the church. Praise God, vers <laughs> 20: e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della croce adesso per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli se noi siamo in vita dopo che Gesù è venuto nel mondo if we are alive after Jesus died on the cross that means we are those people in the earth but also he saved the people before the cross that means that verse 20 that he saved the people which are living in the world and those who are who were already dead but was believing the Lord so in this sense he saved we, those who are in the heart and those who are in the heaven because those who, like Moses who, who was already with the Lord was saved also by Jesus quando questa parola dice che ha riconciliato con sé tutto quello che era sulla terra e quello che era nei cieli significa che anche chi era già morto è stato riconciliato da Gesù pur essendo morto prima della venuta di Gesù qualcosa che è importante e voi tutti noi verso 21 che eravate strani nemici nella vostra mente nelle vostre opere malvagie ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte adesso per farvi comparire davanti a sé santi immacolati e irreprensibili seppure perseverate nella fede. You don't have to stop to walk with Jesus, because it's very dangerous, like what we were saying before. That means you Samuel and you Joseph and wherever one else, at all and not, in Jesus is immacolato, tutti quelli che sono in Gesù sono immacolati, irreprensibili e santi. You know when you want to be better in the world at the loyal eye? That means you just have to make Jesus live more in you. Yeah, <laughs> that you cannot do better. Questo significa che chi vuole essere qualcosa di meglio agli occhi di Dio deve semplicemente fare vivere Gesù Cristo nella sua vita e sarà perfetto agli occhi di Dio. Uh, Verso 24 e questa è la mia preghiera e la mia esortazione per tutti noi this is my exhortation for you and me and everyone else ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne lo vedremo la prossima volta tutto questo eh? a pro del corpo di lui che è la chiesa della quale io sono stato fatto ministro secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunciare nella sua pienezza la parola di Dio Cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Santi di Lui, verso 27, ai quali il Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero tra i gentili. Which was the mystery from the creation? This was Jesus in you. Questo è stato il mistero che i profeti non capivano, che Adamo non capiva, che Mosè non, non sapeva che sarebbe arrivato ai nostri giorni, Gesù in te. Il quale noi proclamiamo, ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine, Samuel si affatica. A questo fine Joseph si affatica e chiunque altro si affatica, combattendo secondo l'energia sua, che opera in noi, in me, con potenza. What does, uh, what does it mean when the Word of God is saying we add something to Jesus' suffering? To add something to Jesus' suffering or suffering. Cosa significa aggiungere qualcosa alle sofferenze di Gesù? This is very nice for uh, this week that we go we will uh, pass Cosa significa aggiungere qualcosa alle sofferenze di Cristo? Can we add something to the Jesus sofferenze Here we opportunity to say to add to Jesus came... also this also But first, to add something to Jesus' sufferings, it's for example, did Jesus lose a son? No, because he was not married. Did Jesus suffer uh, to have a wife, for example, and this wife doesn't walk with him, doesn't want him? No. Did Jesus suffer uh, to work uh, in a workplace and have the boss uh, say you are wrong uh, and kick him? No. So that means you will live and you will add to Jesus' sufferings this. But why? To do what? This is very nice to understand. Second Seconda Corinzi 1.4 e dopo tradurrò in italiano. Che cosa significa aggiungere qualcosa alle sofferenze di Gesù? Seconda Corinzi 1.4. Leggiamo dal versetto 3. Benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo il padre delle misericordie l'idio di ogni consolazione il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi da Dio consolati possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione so, quindi perché noi aggiungiamo qualcosa alle sofferenze di Cristo a cosa serve? se Gesù non ha ha perso un figlio non ha perso una moglie non ha il capo che lo maltratta noi abbiamo queste cose e siccome noi le viviamo e Gesù non le ha vissute noi siamo coloro che possono consolare qualcun altro che le vive perché Gesù per esempio non le ha vissute sembra folle questa cosa you are that one who will consolate those people while passing some trial that Jesus didn't pass through. Jesus passed the maximum level of our suffering you know but especially some suffering he didn't he didn't pass through but you will so you can have a consolation for your brother because someone can say oh Jesus didn't suffer and didn't lose a son i did i'm suffering jesus just died 33 years old but he didn't suffer to lose a son and you can say to that person maybe he you loses your son and you can say i do i did and i can consolate you with the holy spirit you can see how important it is to add to the suffering jesus didn't took a boat to go in Rome Paul did and he can also uh, consolare who is uh, walking in this world maybe going in Iran or in Cina and say I did and I know what you feel but of course Jesus lived the most of the suffering. Okay, tu stai vivendo qualcosa che magari Gesù non ha vissuto e tu Per la consolazione della quale sei consolata da tuo padre, puoi consolare un tuo fratello, perché magari Gesù non l'ha vissuta, ma tu sì, è ok, Gesù ha vissuto il massimo delle sofferenze, ma nello specifico tu sai magari che cosa significa perdere un figlio o avere un capo che ti maltratta, sai come comportarti, sai come Dio ti consola e sai come consolare il tuo fratello. Per questo tu aggiungi, aggiungi, aggiungi. Quindi significa che Gesù ha provato tutte le sofferenze del mondo perché tu le hai fatte provare a lui. That means that Jesus suffered all sufferance of the world because you lived that suffering with him. And because he lives in you, he knows what you are feeling and so he can consolate someone else. How great is the gospel? Some people now has covid. Jesus didn't have covid. Okay? And so you can say to the people, I maybe had covid, I went to the hospital and in that two weeks I suffered this and I got outside and you know, you can say to that people, you live it. And you can speak to that person and say, no no, Jesus also had the covid because I had. It's an example, isn't it? So maybe you're suffering something at your workplace, or something else, and you can speak from Jesus and say, no, Jesus in me knows what you are feeling. Jesus knows also what does it mean to leave your country, take a boat, and be scared that to, to die in the sea. Gesù sa cosa vuol dire prendere una barca lasciare l'Africa e rischiare di morire in una barca nel mare lo sa cosa vuol dire perché l'hanno vissuto i cristiani al posto suo grazie Gesù che tu sai perfettamente quello che io vivo tu l'hai vissuto perché qualche altro fratello l'ha vissuto io resto sbalordito davanti alla parola di Dio davanti a queste cose mi si scioglie il cuore Non so cosa dire. Praise the Lord. Let's pray. Let's stand up, brothers. Heavenly Father, Jesus Christ, Holy Spirit, Signore, Gesù, Dio Padre, Spirito Santo, ti ringraziamo e ti benediciamo per questo tempo benedetto, per tutto quello che vivono i miei fratelli, che è per altri fratelli. I want to thank you for everything our brothers are living because they are living for the body of Christ to speak about you and say you are the King, you are the Lord. Thank you for this time, for everything we meditate because it's so important to work for the kingdom knowing this. È così importante lavorare per l'Evangelo sapendo queste cose, conoscendole. Per non essere confusi. Grazie per i miei fratelli, grazie per questo tempo e per la settimana che abbiamo davanti. Ti lodiamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.